0: Y hablábamos de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, cómo está cambiando la fisonomía estos edificios que se hacen, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se autorizaron? Bueno, esto pasó a partir del 2018, si tengo bien entendido, ahora nos explicará eh, una de las miembros del Amparo Ambiental de Chacarita, que está pidiendo que por favor se frenen las edificaciones altas en Chacarita, es Vera Semerinsky, que está en línea. ¿Cómo estás, Vera? Acá Gisela Buzanich, Horacio Marmuré, Carlos y de equipo, te saludan.
1: ¿Cómo están, Gisela, Carlos, Horacio?
0: ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. A pura hola...
1: cumbia, los escuché.
0: Sí, estamos a pura cumbia eh, y, y ustedes están también saltando. A pura cumbia, sí. Sí, porque me contaba Horacio, que también es vecino de Chacarita. Yo soy vecina de colegiales y ya en cada de, de, en cada casa veo, en muchas casas, no a la, a la zonificación. Sí, la,
2: las banderas que se ha palcado, como una forma de mani manifestar en la mayor cantidad de casas eh, posibles eh, esa falta de acuerdo con. Lo que está pasando. Porque,
0: ¿qué está pasando en Chacarita? ¿Cómo ves el cambio de edificación?
1: Eh, a ver, lo que se ve es que en cada manzana hay, al, no sé si decir, al menos una construcción, no tengo enumerar, porque aparte es algo muy dinámico. Está, lo que está es en mucho movimiento. O sea, va cambiando el paisaje realmente muy rápido. En cada manzana, si no hay un edificio construyéndose, un terreno vendiéndose, hay una casa en venta o ya en demolición. O sea, de verdad lo que está es como pasando a una instancia de dinamismo a una velocidad que es inseguible. Nosotros, eh, desde Amparo Chacarita, que es el colectivo en el que nos reunimos hace ya varios meses y estamos con bastante nivel de constancia logrando trabajar, es relevar todo lo que va pasando y lo vas viendo en el mapa, en el Google Maps que, que, que armamos, y está, viste, van creciendo los compitos, Los de casas en venta, los de obras de construcción, los de las esquinas que se empiezan a demoler y a construir. ¿Y cuántos cuántos
0: es? pisos se pueden hacer? ¿Qué permite el código? Mira,
1: a ver, eh, más allá de las excepciones, lo, en términos generales, lo que este código urbanístico, que es el que se sancionó en 2018, que es el que está vigente y el que pedimos que se revise, eh, lo que digamos, eh, tiene. A, lo que, donde se podía construir, hasta tres, en términos generales, sí porque después hay particularidades, depende de la zona y depende de la manzana, pero para dar una idea gráfica, donde se podían construir tres, hasta tres pisos, ahora se pueden construir siete. Digamos, donde había una, un pulmón de manzana necesario de X dimensión, ahora se chico Donde las donde las esquinas no se podían construir a altura, ahora tengo enfrente de mi casa una esquina de una casa que estaba en buen estado, pero que fue demolida por su propio dueño para construir una, un edificio de 13 pisos que va a
0: ser una suerte de 13 13 uh, Olvídate. Trece ya no tenés más esta, sol, ya no tenés más no, sol. A mí me preocupa sí. eso, se está perdiendo el sol. Y lo que sí, la calidad
1: de vida, digamos, o sea, algo porque uno no está en contra de que de que la calidad sea dinámica, digamos, de que, de que de esta idea de bueno, ir modificándose en función de cómo del, del crecimiento. Pero la en la que está sucediendo no permite absorber eh, el cambio, digamos, no permite adaptarse. También, otra cosa que pasa que parece menor, pero entiendo que luego no es que es estas demoliciones medio feroces, que por otra parte en tres días ya no hay más nada, donde había algo ya no hay más nada, eso es un poco impresionante, pero bueno, eso es una impresión como muy subjetiva. La, la arboleda también se ve afectada, no necesariamente se conserva, porque aún cuando se conserva el árbol, si las raíces. Eh, estaban en parte pa el terreno por debajo de lo que se construyó, eso también se ha afectado, o sea, de verdad se, se empieza a modificar como
2: el ecosistema. Claro, Vera, en ese contexto también lo que empieza a pasar es que hay más ratas dando vueltas, más eh, murciélagos dando vueltas porque inevitablemente viven en casas y tienen que salir a buscar algo nuevo. Ahora, uh -huh. lo que también se está planteando desde este amparo y que ha terminado en una interbarrial sí. es que no hay un control verdadero, o por lo menos esa es la sensación que se tiene, no hay un control control verdadero de qué se está construyendo y para qué se está construyendo. La sensación que uno tiene es que también se está construyendo para armar eh, alquileres que evidentemente, como todos sabemos, no van a ir para, para para gente que vive en la capital, ¿no?
1: Es que sí, un poco lo que lo que nos estamos dando cuenta mientras lo hacemos, porque no es que uno sabía aún lo que hizo desde su pequeño lugar civiles. Alarmarse, porque de golpe tenías tres horas en tu manzana, ¿no? Entonces te reunís con los demás y, y por ahí aparece la pregunta, de ¿para quién? ¿De qué manera? Hay departamentos que tienen, eh, digamos, el permiso de construir departamentos de 17 metros cuadrados. O sea, ¿para quién es ese departamento? ¿Cuál es el uso? No es una manera de inventar dinero esto de, bueno, eh, construimos para hacer, no sé... Eh, un uso que no es, que no solucionaría de ninguna manera el problema habitacional que tiene Buenos Aires, un uso más ocioso sería ¿no? un uso de inversión, un uso de capital y otra vez se sigue priorizando eso en vez de como bueno algo que es pensar la calidad de vida y ponerla por delante Digo, ahí hay como una pregunta un poco más existencial que también nos la estamos haciendo mientras vamos pidiendo que no se otorguen más eh, autorizaciones para construir etcétera digamos como un movimiento ese...
0: una pregunta paralela en ese sentido, el precandidato a jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, eh, cuando le preguntan sobre qué haría, dice que hay que ponerlo en observación porque lo que más ve en las recorridas con los vecinos es eh, estar en contra de la zonificación y dice que lo pondría en observación. ¿Le crees, pensás que es capaz de rever esto? Cuando en Vicente López igual se mandaron sus eh, grandes edificaciones en la costa de Vicente López, ¿no? cuando era intendente.
1: Mira, ante la pregunta, ¿le crees? La verdad que lo que lo que reina es un escepticismo muy grande frente a todas las promesas de campaña. Ahora, tuvimos una, como digamos, frente a la persistencia, lo que sí pasó de, bueno, es que el tema está en la agenda, que hoy estoy con ustedes hablando de eso y que este tema de golpe se agarró como parte de lo que hay que hablar, pero antes estaba, digamos, no estaba en la agenda. Entonces, uno escucha así a Macri diciendo eso y, yo no vivo en Vicente López, pero sé que está hiperconstruido. De hecho, tuvo todo el tema de los edificios en Costanera. digo Es un lugar que vos ves, andás por esa zona y, y no, digamos, hay
0: mucha construcción. Pero más allá de eso, no es solo el Martín Lustó, Leandro Santor, todos lo, lo... Lustó se abstuvo en ese momento.
2: Sí, sí en pues, aquel momento se abstuvo.
0: Se abstuvo, digamos, a la vez... Y Santor está... está en contra, ¿En contra de qué? De la zonificación, creo, del, del cambio en el 2018. También dijo que haría algo.
1: Mira, la la línea, digamos, hay un hay un Excel que está circulando respecto a qué dice cada quien. ¿Y qué dice? En cuanto al código urbanístico. A ver, eh, Lustó lo, lo que plantea es modificar el código urbanístico para orientar una mayor capacidad constructiva en los barrios, que más que desarrollo precisan algo que es una menor densidad, digamos, en aquellos de menor densidad, construir ahí, y no en aquellos de, y en aquellos de mayor deterioro, y no donde se está construyendo. Mm. Lo que Lustó entiendo que dice que tiene que haber una reforma integral del Código Urbanístico que incluya mecanismos de participación de los vecinos. Ahí, a ver, la propuesta me parece bárbaro, que los vecinos puedan, mediante audiencias públicas, decir lo que piensan, está... Bien, pero que sean vinculantes. ¿Está diciendo eso lustro, o no lo está diciendo eso? Sí. Vinculantes quiere decir que tengan algún peso al momento de tomar las decisiones finales y que no sean un método trámite administrativo como lo vienen siendo en la gran mayoría de los casos. Pero lo que dicen puede llegar a tener algún asideo, puede llegar a tener algún sentido. Lo que pasa es que la distancia entre lo que se dice y lo que se dice en campaña en particular y lo que luego sucede... Como ustedes decían, Ché hace unos años se opuso a tal código y ahora está diciendo lo contrario. Es que lo que empieza a crear es una especie de excreimiento medio feroz de cualquier cosa que se diga, no importa quién la diga.
2: Mm. Eh, igual ahí Vera también hay otra cosa que es que mientras esta está la charla y todo lo demás, las casas van cayendo siguen, como sí. moscas.
1: Claro, siguen construyendo. Por eso en ese sentido una de las cosas que sí pasa cuando se crea la interbarrial se crearía. Entonces, es un laburo capilar. Lo que nos empezamos a dar cuenta es que esto no era un problema que estaba como explotando ahora en nuestro barrio, sino que lo pasaba en varios barrios. Se nos acercaban de otros lados, para, o nosotros nos acercábamos, por ejemplo, a Palermo, que nos ayudaron bastante a organizarlo. Entonces, bueno, es una problemática común con particularidades de cada barrio. No es lo mismo el problema de Palermo que lo que pasa en Chacarita y lo que pasa en Villacruzal. Sin embargo, hay puntos en común. Ese fue como el origen de decir, bueno, presionemos en conjunto. Hay algunos barrios que han presentado, que se organizaron, Chacarita es uno de ellos, para presentar un proyecto de ley, otros que no lo hicieron a uno, que lo están trabajando. Pero un poco la idea de unirnos es para, para tener mayor capacidad de presión, y desde ahí es que lo que se pidió lo que pedimos explícitamente es que se suspendan los eh, permisos de obra
2: claro. <risa> eh, eh, Sí, sí, que, las excepciones y permiso de obra mientras se revisa todo mientras eso.
1: Mientras se revisa todo eso que se suspendan, que es un pedido bastante contundente, y sabemos de lo, de, de la dimensión que tiene, pero mientras tanto hagamos algo digamos, sí, claro quien habla digamos con su promesa de campaña y mientras los, mientras los tiempos de los proyectos de ley que se presentaron hacen su curso burocrático en la mesa de entrada digo, todos esos son los tiempos que no están en relación con la velocidad con la que suceden las demoliciones, las construcciones, etc.,
0: en cada barrio. Por eso es importante este amparo que se presentó en esta interbarrial, en este caso es Vera Semerinsky, miembro del Amparo Ambiental en Chacarita, así que bueno, vamos a seguir el tema de cerca, claramente somos vecinos que también estamos afectados por este cambio en la ciudad de Buenos Aires y no queremos que se destruya así como se está destruyendo medio descontrolado. Muchísimas gracias, Vera.
1: Por favor, a ustedes.
0: Gracias.